0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ComicSpeak, l'émission qui revient sur la sélection de comics dans, parmi les sorties françaises récentes. Et évidemment, je suis avec l'ami Balmung. Salut Balmung Salut Baptiste,
1: salut Nightwing, et salut les auditeurs, euh, et tout ça, tout ça, bisous. Et, et, tout, <rire> et tout ça, tout ça, et salut Nightwing
2: Salut, Baptiste, salut, Balming, salut à nos auditeurs, salut à nos auditeurs canins, nos auditeurs euh, chats, nos auditeurs, nos auditeurs euh, tout et, ce que vous voulez. Et nos vétérans
1: de la guerre aussi. Et, et nous. <rire> bisous, bisous. <rire> Clairement. Qui en veulent encore. Qui veulent
2: retourner au front.
1: Oula. Alors,
2: bon, alors,
0: si vous n'avez pas euh, saisi, hein, je leur ai imposé une lecture. Euh, <rire> ils sont pas forcément super satisfaits, mais euh, on va en reparler parce que pour moi c'est quelque chose qui, qui, qui peut être
1: assez intéressant pour ce podcast je me suis renommé Fuckface euh, je pense que ça ira très bien <rire>
0: j'étais sûr que ça allait, ça allait te marquer mais oui il y a, y a clairement des, des liens à faire avec oui, mais... euh, d'autres oeuvres que mon avis tu as bien cernées oui, oui, oui. donc on va vous parler de Fury de Garcénis nice et d'Aric Robertson c'est euh, un Marvel Deluxe qui sort chez Panini et qui compile deux mini-séries euh, de la même équipe artistique que j'apprécie plutôt bien euh le furie de, de Garcenis, parce qu'on parle souvent, euh, on pense à Garcenis, on pense à, à The Boys, on pense à Punisher, mais pour moi il y a bien plus que ça. Donc on va revenir rapidement sur euh, sur Garcenis, on l'a déjà présenté dans euh, le podcast, alors Balming euh, <rire> l'a relevé tout à l'heure, euh, sur le podcast où on avait parlé de Punisher Platoon, mais euh, on avait également parlé bon. de Garcenis. Non, non
1: on n'a pas parlé de Punisher Platoon. <rire> On a parlé de Hitman.
0: Et de, oui, de deux Hitman. mais du coup, tu m'avais dit qu'on avait parlé de Punisher Platoon, non?
1: Non 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 c'était une référence ah, oh putain j'ai rien compris c'était une référence en fait à son à à dernier arc en fait je suis
0: si fatigué vous n'avez aucune pitié mais oui euh, donc c'est bien ce qui me semblait finalement tu vois on avait j'avais présenté Garcelle Nice lors du podcast sur euh... oh putain je perds le Hitman, merci beaucoup donc, euh, pour garcénis garcénis c'est donc un, un Britannique qui a euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire euh, dans pas mal de titres très irrévérencieux, très euh, comiques et très violents. Euh, c'est vraiment ces, ces aspects-là qui sont souvent, voire tout le temps, mis en avant euh, dans ses œuvres. On va euh, le croiser dans pas mal de titres à, à ses débuts euh, qu'il fait... Euh, dans des, dans des productions britanniques, il arrive rapidement euh, aux Etats-Unis, et euh, on va surtout le remarquer sur le titre The Demon, où euh, il va faire quelque chose de très euh, spécial, <rire> avec euh, le personnage d'Etrigan qui était considéré comme un démon un peu chevaleresque, euh, qui rime, etc. Euh, Garcinis va trouver que la rime c'est rigolo, et il va en faire une sorte de, de gars qui qui rime, mais euh, Vraiment sur un registre très comique. De là, il va créer Hitman, qu'on vous avait chaudement recommandé, où en fait, on voit que c'est du Garcenis encore un petit peu amateur, mais euh, qui trouve vraiment euh, une autocritique chez DC Comics euh, qui est vraiment très agréable. Euh, mais en même temps, euh, des récits qui sont parfois très honnêtes et euh, très sérieux, euh, comme quoi, justement, il arrive à faire la part des choses. Et c'était très 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 agréable. Euh, S'ensuit euh, Preacher, qui est un peu un des classiques de, de Vertigo où il va travailler avec Steve Dillon à ce moment-là. Puis, il va travailler chez Marvel sur le Punisher. Enfin, il va travailler encore avec, euh, avec Steve Dillon sur son run sur le Punisher. Et ensuite, il va créer The Boys chez Wildstorm, qui va ensuite arriver chez Dynamite. Et euh, là, il va travailler avec Derek Robertson. The Boys, ça va être un petit peu le, le succès qu'on connaît tous euh, aujourd'hui, grâce à la série Amazon. Le comics est extrêmement violent, va parfois plus loin, voire même trop loin. Derek Robertson, ça va être un artiste qui va être un petit peu dans le même style, style, euh, on va souvent le retrouver sur euh, des, des récits très violents, des récits euh, très provoquants. Euh, je pense à Happy avec euh, Morrison, avec Grant Morrison. Euh, je pense à Wolverine avec euh, ah, Greg C'était Wolverine de Greg Roca, exact. Où en fait, euh, vraiment là par contre son Wolverine, ça va être pour moi un des plus beaux trucs qu'il a fait de sa vie parce que il va avoir un ancrage euh, vraiment poussé une colorisation très 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 fine très moderne mais euh, vraiment très très belle euh, l'histoire par contre est un petit peu est un petit peu anecdotique mais euh, euh, et on va le trouver sur euh, du euh, duel blazer on va le retrouver sur euh, l'adaptation de, de prototype pour ceux qui s'en souviennent c'était un des des jeux très polémiques de la ps3 et, et j'avais adoré ça petit rapport aux comics comme même euh, dans ah le concept. Oui, ouais. euh, peu, Moi j'avais euh, beaucoup aimé.
1: Un peu violent euh, et un Très peu... Très violent, euh, ouais. Enfin, sans réflexion, quoi.
0: <rire> oui, mais euh, quand t'es ado à cette époque-là, euh, ça, ça te parle beaucoup. Tu, euh... tu jouais
1: à ça tout en écoutant du Linkin Park et euh, du euh, Serge Tonkian et bien, non mais, non mais, non mais ouais. tu sais que tu vises juste en plus. Et <rire> après, tu allais faire des, euh, des, des clips de Sonic avec du King Park dessus euh, 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 non, sur YouTube. Suis, ah. Non, parce que je ne suis pas un Fury, <rire> mais non, non,
0: je ne vais pas jusque-là. Oui. Mais euh, à côté de tout ça, euh, ces deux artistes-là vont se retrouver pour euh, deux mini-séries sur Nick Fury. Et pour moi, c'est un élément qui est vraiment très très cool, parce que Garcenis, autant il va vraiment trouver un, un équilibre qui va être très populaire sur le Punisher et très long, parce que c'est un, un long run, autant sur le sur Nick Fury, ça va être une, une réflexion sur le personnage que je trouve super intéressante, mais qui va se faire sur à peu près 4, 5 ou 6 euh, mini-séries. Euh, ça va commencer avec ces deux mini-séries-là, avec euh, Garcenis et Derek Robertson, dont on va vous parler. C'est deux mini-séries qui sont
1: très différentes. Bah après, il y a, y a cinq ans d'écart quand même entre ces deux mini-séries. Hein.
0: Oui, mais euh, ça n'empêche qu'en fait, le, le travail de Garcinis sur Nick Fury est très long euh, à, à venir. En fait, on va avoir la première mini-série qu'on va avoir là dans, dans le Deluxe, la seconde qui est très différente de toute façon, et par la suite, il va travailler avec... Euh, je ne sais plus comment s'appelle. Bah, je, je pense que c'était euh, Pavlov,
2: mais je suis pas certain. Oui, c'est Goran Pavlov. Oui, voilà.
0: Sur euh, deux autres mini-séries euh, de. Non, pardon. Sur du Nick Fury Max. C'est une maxi-série en, en 12 épisodes, si je, je dis pas de bêtises. Et euh, ça va être. Enfin, c'est deux mini C'est une maxi-série que j'aime beaucoup parce que euh, on a. Euh ça approfondit encore plus tout ce qui apparaît ici dans la première mini-série. C'est un peu confus, là, comme ça, mais vous allez voir, c'est assez logique. Donc là, dans la première mini-série, on va avoir euh, Nick Fury qui euh, se souvient euh, de ses actions euh, durant la guerre. Euh, et... Euh, le fait qu'il ait été très actif, qu'il ait, qu ait vraiment eu euh, une sorte de de plaisir, le, le plaisir du danger de se jeter dans la gueule du loup et de réussir, de de, de provoquer sa chance euh, dans la violence. Et par la suite, évidemment, il fait sa carrière au Shield, etc. Et euh, il est plus sage, la, le monde est plus sage. Une sorte d'ennemi de, juré euh, revient vers lui pour lui dire que c'était le bon temps et que finalement, euh, dans cette société où tout le monde est un peu plus fragile, un peu plus euh, un peu plus rangé quand personne ne connaît tout ça, connaît cette sensation, euh, cette excitation de la violence, eh bien en fait, plus personne n'a vraiment envie de, de faire la guerre. Et donc dans, dans ce, cette situation-là, ce némésis va essayer euh, de, de réanimer ses braises pour pousser Nick Fury à agir. Et euh, on pourrait se dire, ok, c'est un peu facile euh, au départ de se dire euh, que c'est l'ennemi juré qui euh, volontairement va vouloir faire ça pour euh, juste se mettre sur la tronche. Sauf que la conclusion amène à une piste de réflexion que je trouve vraiment bonne. Garcenis profite de certaines zones d'ombre concernant le personnage de Nick Fury qui peuvent être crédibles. Des choses que personne n'avait osé exploiter ou explorer jusque-là en se disant euh, « c'est un gentil, il sera gentil euh, ». Même quand il se bat contre le Shield, il est gentil. Mais euh, là, Garcenis va vraiment très très loin. Bon, ça reste Garcenis, c'est pas... C'est pas glamour. Il y a, y, a y a des tripes, il y a du sang, il euh, y a Fuckface, qui apparemment a beaucoup marqué euh, Balming. <rire> <rire> bah. Ben, ouais.
1: Preacher, c'était, euh, c'était quoi, deux ans avant Oui, c'était pas, pas très longtemps avant. Ou trois ans. Ouais. Non, trois ans avant, trois ans avant. C'est 98, ça, normalement. Donc, à quoi que non non c'était encore avant en fait pardon c'est 95 uh, oula.
0: bon bah c'était 5-6 euh, ans, ans après, cinq, six ans après. Euh, et donc ici euh, cette première mini-série elle va présenter une réflexion de la guerre vis-à-vis -vis de Nick Fury la seconde ça va être la même équipe créative, on va retrouver Garcinis au scénario, on va retrouver Derek Robertson au dessin, et on va toujours avoir Jimmy Palmiotti à l'ancrage, et pour moi ça c'est un truc important. Dans la deuxième mini-série, on va être sur euh, la seconde guerre mondiale et euh, la relation entre euh, certains personnages allemands vis-à-vis -vis de Nick Fury, qui est encore une sorte de, de jeune recrue, et euh, le moment où il va connaître cette rage et découvrir euh, ce qu'est la guerre. Donc, euh, c'est un petit peu étrange au départ, parce qu'on ne sait pas forcément où nous amène le, le titre, et c'est vraiment à la troisième, au troisième numéro, donc hein, au milieu euh, de l'histoire, qu'on commence à voir vraiment les pistes de ce qui va nous être raconté par la suite. Et la conclusion, par contre, est encore un retournement de situation. On retrouve un petit peu le, le, la même stratégie d'écriture, euh, et ça nous révèle à chaque fois quelque chose sur Nick Fury. Alors... De mon côté, de mon point de vue, effectivement, on aurait peut-être pu inverser euh, l'ordre des euh, des mini-séries. Ça aurait peut-être été un peu plus logique de de travailler comme ça. Euh, mais il faut savoir que ce Deluxe là, j'espère qu'il amènera un second Deluxe qui regroupera euh, la série euh, Nick Fury Max parce que euh, cette euh, maxi-série va vraiment présenter ce Nick Fury qui va être désabusé et euh, qui va tenter de, de trouver le bonheur, de, de, de s'apaiser. Et là, on a vraiment toutes les prémices de la vision de Garcénis sur Nick Fury. Et je trouve que c'est génial. Mais, euh, vous n'avez pas forcément euh, partagé euh, mon avis là-dessus. <rire>
1: <rire> euh, bah, écoute, alors, je, je, vais, je vais quand même commencer sur la première histoire, hein, parce que pour moi, il y a vraiment une grosse séparation entre les deux. Oui. Euh, déjà. Alors, ce que je vais commencer parce que j'ai pas aimé et je vais dire après ce que j'ai aimé. Je suis un chien, Mais grosso modo, gartennis Tennis, si vous le connaissez, c'est Garth Tennis. Voilà. Merci. Allez, je m'arrête là. Du coup, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui grossit les traits. Alors, qui grossit les traits, je parle pas en termes, je parle en imagé imager. C'est-à-dire qu'il présente des personnages qui sont très, 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 très Beaucoup euh, stéréotypé, euh, c'est-à-dire euh, le, 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 le personnage qui est une grosse brute, qui du coup, j'en parlais tout à l'heure, Fuckface, avec un, un visage fondu où il reste que. Euh, enfin bref, qui rappellera justement euh, un personnage de pricheur. mais euh... pas que en fait, parce que je, je sens que c'est un peu. Euh, parce que du coup, je crois que c'était juste un peu avant de mémoire. C'était aussi son, son Punisher où euh, justement il y avait un, un, un mec un peu balèze avec, euh, et qui à la fin finissait avec des gros nibards. Oui. Euh, C'est des personnages un peu loufoques comme ça. Il a besoin d'avoir euh, un personnage comme ça qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment complètement bizarre et qui est, euh, qui est juste une brute débile. Ouais. Et du coup je pense qu'il rep représenterait plus justement ce, gros, euh, ce mec musclé à gros nibards plutôt que euh, le, justement le, le personnage qu'on connaît. Uh, Arsface pardon. Je cherchais le nom, désolé. Ouais. Et uh, donc en fait, moi, ce qui me gonfle un peu, c'est vraiment, c'est le même, euh, les mêmes archétypes euh, au niveau de, de, de ces histoires. Euh, c'est surtout ça, en fait. C'est surtout que je pense que je commence à un moment à me lasser un peu de Gartennis dans le sens où j'ai beaucoup de choses à lui. Et en fait, euh, là, je commence à. Je, je... Alors, c'est pas, c'était, c'était, c'était pas mauvais. C est, c est... Juste en voilà, c'est le titre n'est pas mauvais, loin de là mais je pense que euh, c'est euh, c'est pas c'est pas l'un des meilleurs titres de Gare tennis et euh, pas qu'on est obligé de faire qu'on doit faire un pass on va dire que c'est un titre parmi tant d'autres de qu'a fait Gartenis. Euh, sachant que fait toujours des choses très bonnes mais il a fait des choses encore plus bonnes que bonnes voilà et, et c'est un peu le 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 fêté que j'ai eu là euh, à la lecture ce qui fait que bon c'était un peu on va dire c'est un peu on va jouer sur le côté de la lassitude. Le truc par contre qui m'a plu sur ce premier récit je précise euh, c'est que euh, alors il y a la même chose pardon là je vais pouvoir faire le lien par contre avec le deuxième récit euh, déjà sur, au moins sur ce point là c'est euh, gartenis veut raconter son histoire et il en a rien à carré qu'on soit chez Marvel. Euh, alors bon, je par... on pourrait parler de la violence, oui effectivement, mais bon ça, on l'avait déjà avec Punisher, donc ça n'a aucun, c'est pas ça qui va amener de la plus value dans ce titre-là. C'est qu'on est vraiment sur un, un personnage qui est isolé. Il n'y a pas, il a pas y avoir. Euh... Enfin, déjà on, on parle le personnage comme si en étant vieux, euh, comme si on était un peu dans une espèce de de sa fin, de sa retraite, on va dire. Et en fait, on a rien à foutre qu'on soit dans une ville où il peut y avoir Iron Man, qu'il peut y avoir euh, euh, tous les Avengers, on s'en contre car on est Là, il y a juste euh, Nick Fury, le S.H.I.E.L.D., et il n'y a rien d'autre. Il n'y a personne d'autre avec lui. Et il y aura la même chose en fait avec le, le deuxième titre, qui lui, bon, se passe quand même dans les années 40, hein. euh, 43, pardon, jusqu'à ben, jusqu 45, vu que ça se, passe, ça, ça se finit après la Deuxième Guerre où, euh, ben là, il n'y a pas non plus de Captain America, il n'y a pas de Namor, il n'y a pas... Voilà, alors qu'on pourrait dire, bah ils y sont présents, mais non, en fait, on s'en fout, on n'en parle pas du tout. Et d'ailleurs, c'est assez particulier, c'est justement ça où je vais pouvoir bondir avec le deuxième titre après, mais déjà, juste pour finir sur ce, ce, cette première partie, je trouvais quand même que c'était assez sympa, mais c'est vraiment trop... trop... Euh, c'est vrai que c'est la réflexion... Enfin, pour moi, c'est juste le fait de la réflexion à la fin de... Oui, mais en fait, peut enfin la réflexion sur le personnage, pardon, pas forcément qu'à la fin, mais la, la réflexion que ce qu'il veut, c'est peut-être juste euh, euh, ce, ah, comment dire de la viol euh, un peu de violence, euh, parce que sinon, il se fait chier, et en fait, tout va déborder euh, dans, son perso, euh, dans son personnage. C'est-à-dire que, euh, euh, déjà, il représente l'ancien temps, et ça se voit forcément. C'est-à-dire, il fume ses cigares, euh, même dans des bâtiments, tout le monde lui dit, il faut que tu arrêtes d'allumer de, de, tes cigares, et il dit, allez vous faire foutre. Euh... Le 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 comment s'appelle le, le 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 gamin qui est censé protéger qui est insupportable pour lui bon au tout début tu dis bon on exagère pour bon, après bon bien évidemment vu qu'il tire à, à fond très bien il manque à la fin on se dit oui il a raison il est il est insupportable <rire> mais il, il, tout le monde pour lui est insupportable tous les gens qui ont pas des couilles qui font euh, de qui font euh, la circonférence d'un pays ben ils sont insupportables pour lui c'est vraiment le mal <rire> mal le le, le le mec sur... enfin Super puissant super masculin et, euh, et il faut il faut, il faut que les gens soient soient, soient durs comme un diamant sinon c'est pas, pas des gens qui ont le droit d'avoir une conversation avec lui et au final la seule personne qui a qui a une vraie conversation c'est le frère de euh, que je vais pas raconter mais d'un des mecs euh, du Shield qui lui euh, lui euh, déteste tout le monde et du coup bah vu que c'est un euh, c'est un mec un peu méchant mais euh, voilà qui qui a l'air de savoir ce qu ce qu'il fait ben lui il, il, il a le droit d'être ami avec Nick Fury euh, bon bref il euh, y a ça et' il y a déteste aussi... la même personne aussi. d'ailleurs il y a aussi le fait que qui m'a fait marrer je crois que l'un des personnages dans son équipe c'est un britannique et je crois qu'il a fait la guerre enfin bon bref avec l'Angleterre etc et rien que par dire qu'il a fait une guerre dans un truc anglais c'est bon vas-y tu viens dans mon équipe ah oui d'accord bon tu tu caches pas ton ton petit côté tes origines quoi ça
0: et à un moment la France prend encore un tas de la part de Garcénis. on en prend pas mal dans la mais ça c'est
1: un ça c'est un gimmick américain et là pour le coup oui je le sens plus Garcénis, c'est c'est un britannique mais qui a quand même qui a quand même qui 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 crache pas dans la main de, de, de l'Amérique parce qu'il est euh, bon déjà il parle beaucoup de guerre il parle beaucoup de guerre mais du point de vue des Américains et notamment sur la deuxième partie on le voit très bien il parle de tout de tout tout ce qui se passe dans la deuxième guerre mondiale sauf sauf la France je sais pas pourquoi elle n'était pas là de toute façon pendant la deuxième guerre mondiale euh, voilà ça c'est encore un pic mais c'est un truc qu'on a beaucoup dans les récits de guerre américains la France n'existe pas hein, bref euh... <rire> Mais la deuxième partie, voilà, moi ce qui me plaît plus, c'est que du coup, c'est un personnage qui est avant d'avoir créé sa... sa psyché. Et du coup, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, vu que, alors, -tennis, il a l'habitude de parler beaucoup de guerre, il adore ça, bah, parler. Mm. Parce que, bah, notamment il fait beaucoup de récits de guerre encore à côté, il va parler de, je sais pas moi d'une je crois que c'était lui, ouais, la snipeuse euh, russe, enfin des femmes snipers russes, il va ensuite parler d'une autre, autre guerre, etc avec, euh, seulement sur, du côté des hommes seulement du côté des femmes, puis ensuite il va parler encore d'une autre guerre il, il, il est omnubilé par la guerre, par les, les engins de guerre etc, alors pas que lui il veut vraiment qu'on fasse la guerre mais euh, c'est une manière aussi de rendre hommage et là, dans ce récit-là, vu que Nick Fury n'est pas n'est pas encore formé tel qu'il l'est, ça lui permet justement de rentrer dans ce ce genre de récit qu'il adore sans avoir à être, ben euh, du coup, encore plus euh, écrasé par le fait que ben bah, il se balade avec euh, les euh, Marvel sur le dos, voilà. Donc, du coup, il peut, il peut il est un peu plus libre. Et du coup, il va pouvoir aussi rentrer sur euh, bon, du coup, pour remettre quand même en rapport avec le personnage c'est de ses premières réflexions et son premier euh, son premier rapport euh, à la guerre et, euh, et le fait que, en fait, ce qui, ce qui est fou, c'est que, bon, même s'il y a de la violence dans la deuxième partie, il y en a beaucoup moins que dans la première, et du coup, il y, a, il y a une sorte de réflexion qui est beaucoup plus tactique, qui est beaucoup plus euh, réflexion sur euh, comment mener une guerre et comment peut-être avoir des chances de l'arrêter, la, euh, qui, qui émane un peu plus et ce que je trouve assez, assez bien mieux et, et, et un peu surprenant on va dire de, de Garth ce qui fait que mais du coup vu que c'est surprenant de, de ce qu'il fait habituellement, j'ai enfin ça m'a un peu plus ça m'a plu un peu plus que la première histoire en fait là dessus voilà. j'ai pas grand chose à en dire si ce n'est que euh, j'ai trouvé aussi pareil au niveau du, du, des couleurs du dessin je, je sais pas ce que ce que à dire mais euh, c'est vraiment le même euh, le même encreur qui est sur la deuxième partie oui oui oui, sauf que t'as
0: bah, cinq ans de différence et c'est toujours Jimmy Palmiotti qui ancre. Mais je crois que sur la deuxième partie, il est assisté par quelqu'un d'autre également à l'ancrage. Donc c'est vrai que tu peux avoir ouais, une petite différence, mais de toute façon la tonalité n'est pas du tout la même. Parce que c'est vrai que,
1: euh, que Robertson, en fait, j'ai, j'ai, euh, on le, on sent moins son dessin sur la deuxième partie parce que je sais qu'il a l'habitude de faire quand même des gueules assez caractéristiques. Mais là en fait, ils, elles sont mm -hmm. un peu plus assagies. Alors je dis pas ça en mal, hein, c'est que le dessin est très bien. Mais du coup, ça me, ça me fait vraiment... Un... Enfin, on, on voit vraiment un, une espèce de... Di... J'ai l'impression qu'il y a une différence de pas de graphique sur la deuxième partie, mais bon. Après, c'est peut-être une impression mais bon. Ah, je oui. suis
2: complètement d'accord avec toi. Et euh, je, pense, je pense que euh, c'est peut-être dû aussi à une autre différence, c'est que dans la première partie, on va avoir ce, ce gimmick de, de Ennis sur, euh, comme tu disais, grossir le trait, mais aussi en faire des caisses au niveau de... Euh, euh, bah du sexe de la violence ou des conneries comme ça parce que enfin euh, c'est un petit spoil non mais euh, avoir des répliques à base de des jeunes filles qui vont se faire sauver ah, oui. et qui se retournent vers en disant sauvez nous et je vous voilà. <rire> je pense que vous savez très bien à quoi je fais référence euh, c'est des choses qu'on n'a pas dans le deuxième euh, où euh, où là il y a beaucoup moins de il euh, y a beaucoup moins de sarcasme il y a beaucoup moins de euh, de, de caricature de, de plein de choses en fait. C'est vraiment plus un récit de guerre, euh, vraiment plus premier degré quand même que, euh, que le premier titre. Il n'y a, y a, y a aucune scène de ce genre, je crois, dans, la, de, dans le deuxième. C'est vraiment, on est sur euh, un truc où euh, la seule partie où on va avoir du sexe, c'est par rapport à euh, une certaine jeune femme qu'il va utiliser pour... Euh, pour euh, avoir euh, si je me souviens si c'est pas des infos c'est quelque chose comme ça dans le premier rien à voir c'est c'est juste euh, eh, vas-y là ce soir euh, ramène des meufs et on a une page où euh, il est tout seul dans son appart avec je sais pas combien de il y a, y, a, y a une sacrée différence de ton je trouve entre les deux et c'est pour ça que euh, la première moi j'ai pas vraiment apprécié parce que j'aimais beaucoup ce qu'il racontait sur le personnage et sur le reste mais j'aimais pas trop le comment je trouvais que ce qu'il en faisait ne correspondait pas au, le ton ne correspondait pas à ce qu'il voulait, à ce qu'il voulait raconter. En tout cas, pour moi. Et le deuxième, bah, on a, pu... on a plus ça. Et du coup, on peut plus apprécier au premier degré une histoire qui, comme tu le disais tout à l'heure, euh, a l'air d'un récit de guerre très classique pendant trois numéros. Et arrivé le troisième numéro, arrive une réflexion un peu plus, un peu plus complexe sur, euh, sur les enjeux et sur ce qui se passe. Qui m'a beaucoup plu. Mais du coup, bah, ça veut dire que je dirais que j'ai aimé, on va dire, euh, allez, les, un tiers du de 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 ce qui va être ce deluxe parce que euh, parce que la première partie, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment bloqué sur ce contraste entre le propos, son personnage et euh, et les idées avec le euh, comment il, les, il le met en scène et comment il le il y a un gros décalage.
1: C'est qu'il a fait aussi, par la suite, aussi le Punisher Platoon. Alors, j'en ai pas lu beaucoup de, de tout ce qu'il a fait sur entière de Punisher, sachant qu'il est revenu, il est revenu, il est revenu, il est revenu. Mais euh, Punisher Platoon aussi, tu as une espèce de réflexion et un peu plus... Euh, un, alors, pour le coup, là, un Punisher qui lui aussi, pour le coup, est, est dans son début, de bah, juste avant, de devenir complètement dingue, euh, d'avoir perdu sa famille, etc., euh, et, euh, et qui a une bonne réflexion aussi sur euh, sur la guerre mais aussi bon là pour le coup c'est aussi une réflexion sur le punisher en, en lui même mais euh, mais euh, sur cette espèce de conscience aussi de, bah, de, 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 de bah, notamment au niveau de son bataillon etc de, et c'est et ce genre de choses en fait que euh, que gartennis va essayer de montrer aussi sur sur d'autres de ses œuvres mais là pour le coup euh, là, euh, là c'est vrai que la première partie bah, euh, on est plus on est en fait c'est voilà c'est c'est les deux facettes, on est face aux deux facettes de a la facette où il aime bien parler de guerre, et en fait l'autre partie où il aime bien parler plus de, euh, de je sais pas je sais pas si c'est un coup de gueule ou pas, parce que du coup c'est euh, est un récit de guerre mais qui est pas vraiment son récit de guerre habituel, dans le sens où on va être plus sur les, les, les récits qui vont être avant, donc autant le Hitman, autant le Krischer, euh, et, et ainsi de suite... Il est plus dans cette lignée-là, alors que la deuxième partie est plus dans la lignée de toutes ces, tous ces récits qu'il a fait, justement. Ben voilà, comme je disais, sur la guerre. quoi.
0: Ouais, euh, je suis d'accord avec vous, comprends totalement euh, le ressenti. C'est clair qu'on n'est pas sur du Garcenis, d'un niveau de Preacher, euh, de Hitman, euh, de, de, de Punisher. Par contre, euh, je suis convaincu qu'au moins vous ayez perçu euh, là-dessus... Euh, Justement, l'intérêt que j'ai trouvé dans, dans cette mini dans ces deux mini-séries-là. C'est vrai que là, vous marquez un point sur le fait qu'on ait deux aspects de Ennis nice qui sont bien divisés et bien distincts. J'ai envie de faire une blague.
1: Vas-y. <rire> à à l'intérieur de vous, il y a de loups. C'est
0: <rire> très bien. <rire> Mais il faut savoir que par la suite, justement, la maxi-série euh, que fera par la suite Ennis... Euh, euh, va vraiment jouer sur ces deux facettes qu'il va réunir. Il, il va vraiment retrouver un équilibre euh, concernant à la fois euh, l'humour un peu euh, limite borderline euh, qu'il a d'habitude, mais en même temps. Euh, un certain sérieux euh, et une certaine réflexion enfin, une réflexion sérieuse sur la guerre et sur l'amour euh, parce que autant euh, ici en fait quand euh, Nightwing a dit euh, oui dans le second euh, la seconde mini série il n'y a pas tellement ça je fais oui mais d'un côté il n'y a pas beaucoup de personnages féminins là dans dans la maxi série suivante on a plus de personnages féminins euh, et qui nuancent un petit peu on va dire euh, l'idée qu'on pourrait euh, se faire euh, d'un Garcénis concernant les femmes euh, donc là on va être sur quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus réfléchi et je trouve une sorte d'aboutissement de, de cette réflexion menée sur le puni sur le sur le Nick Fury à savoir également c'est que Garcénis serait et ça, ça reste une probabilité serait en train de travailler sur une suite à euh, ce qu'il a déjà fait sur euh, Nick Fury il voudrait développer encore euh, d'autres aspects sur le personnage euh, en tant que mini-série euh, annexe en dehors de, de, de l'univers Marvel. Parce que, bien entendu, tout ça est en soi... Euh déconnecté euh, de la de la continuité. On peut pas dire que c'est euh, un monde, euh, une réalité alternative, mais on peut pas du tout dire que ça soit euh, réellement connecté, on n'a pas de, de preuve que ça soit connecté. Et je pense que ça arrange aussi bien Ennis euh, que Marvel. Toujours est-il que euh, de mon côté, bah, je voulais qu'on en parle parce que c'est euh, quelque chose qui n'est pas très connu et qui... Euh, va rarement être réédité par euh, par Panini, c'est déjà même une surprise que ça soit réédité. Euh, je voulais surtout qu'on en parle vis-à-vis -vis des fans de de Garcénis qui ne connaissent pas forcément euh, son Nick Fury. Euh, je suis d'accord que c'est pas le meilleur travail de Garcinis en général, ni même le meilleur Nick Fury de Garcénis mais c'est une introduction à ce qu'il va faire par la suite, qui est, je trouve, très 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 intéressant. C'est euh, vraiment très très bon si euh, vous aimez Garcénis. Si vous avez déjà lu tout ce qu'a fait Garcenis et que vous en voulez un peu plus, euh, allez-y, c'est du très bon Luke Fury. Mais voilà, c'est pas une lecture qui va vous révolutionner euh, votre vision du comics, euh, ni même euh, ce qu'a pu faire euh, Garcenis en règle générale. Euh, et une dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'était euh, l'ancrage de Jimmy Palmiotti, euh, puisque justement, quand je vous disais que euh, le Wolverine de Derek Robertson est extrêmement beau, c'est qu'il est ancré par Jimmy Palmiotti, et qu'il profite d'une autre colorisation. Donc pour moi, la première mini-série, je sais que vous l'avez pas forcément très très apprécié. mais moi de mon côté c'est ma préférée euh, parce que euh, on retrouve tout l'humour de Garcénis. et euh, pour moi Dar euh, Derek Robertson est extrêmement beau parce qu'il nous fait ces, ces grandes gueules dont on a l'habitude et là-dessus euh, Balming a, a très bien a très bien expliqué la chose le rapport aux autres œuvres euh, mais l'ancrage je trouve qu'il va amplifier la chose il arrive Jimmy Palmuti est vraiment très très bon pour euh, affiner le style euh, de Robertson tout en respectant l'aspect assez gras et caricatural de la chose. Et euh, Palmoti, vraiment, pour moi, est un encreur de
1: génie. Ah, mais moi, je, je critiquais pas, je disais juste qu'il y avait vraiment, un, on voyait un bond entre les deux les deux séries, en fait. Bon, après, c'est même aussi au niveau des couleurs choisies, où c'est beaucoup plus, euh, je vais pas dire terne mais plus sombre au niveau de la deuxième partie, quoi. Mais bon c'est plus au niveau du contexte que c'est choisi ces couleurs-là. Oui,
0: c'est clair c'est clair, mais donc du coup pour moi c'était une autre qualité euh, du titre qui fait que j'apprécie bien sa euh, bien série là euh, donc pour moi c'est vraiment il euh, y, y a un soin qui est apporté sur l'ensemble mais euh, je comprends que ça paraisse juste un comics moyen euh, aux, yeux, aux yeux de certains donc voilà, vraiment à réserver aux fans pour, euh, pour Phoenix Fury je,
1: je me rends compte en fait ça fait euh, trois podcasts où euh, les auteurs qu'on présente c'est que des anglais en fait
0: oui, on a on a une petite influence. Euh, Et encore, on reçoit, le, le Brexit n'est pas encore euh, appliqué chez nous, tu vois.
1: Non, mais les meilleurs auteurs de comics ne seraient pas euh, des auteurs. Euh, Posez-vous
2: la bonne question, les Américains. <rire>
1: Allez, vu que, vu qu'on a, on on, on a craché sur la France, moi je crache sur les Américains. Allez, hop.
2: Voilà, <rire> ça y est, est Comme a dit Laurent Lafitte pendant une cérémonie des Césars, c'est fou. Quand une actrice américaine est bonne, elle est anglaise. <rire>
1: Et voilà, ben c'est pareil.
2: Quand un auteur américain de comics est bon, il est anglais. <rire> Donc, voilà, c'est un... un... Un omnibus. Pfff.
0: Un... un Marvel Deluxe euh, à 32 euros chez Panini Comics, qui regroupe deux mini-séries. On se retrouve avec un total de 288 pages. Euh, vraiment à réserver pour les fans de Nick Fury, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais également, surtout, euh, aux fans de Garcenis et Derek Robertson. Et là, je pense qu'il y aura un petit peu plus de monde. Donc voilà, une sortie à ne pas manquer si jamais euh, vous aimez ces auteurs-là. En attendant, on espère que vous avez passé un bon podcast en notre compagnie que peut-être que vous aurez découvert ou appris au moins certaines choses vis-à-vis -vis de Garcénis -Nice. on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast où cette fois-ci on vous parlera d'un nouvel
1: album d'un certain Liber Mero, qui sortira évidemment chez Urban Comics et on aura peut-être une version à Angoulême, euh, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis Voilà. <rire> il, y a, il y a une différence entre ce que l'éditeur dit et ce que le ce que l'auteur présente. Mais bon, on vous tiendra au courant. On verra, mais dans tous les cas, on,
0: on vous parlera de, de ce titre, Vicious Circle, où euh, on fera un petit récap sur ce qui est sorti actuellement aux Etats-Unis et ce qui nous attend pour, pour la VF. Donc on se dit à la semaine prochaine pour cette future recommandation et à très vite.
2: Bonne semaine. Excellente semaine à tous. À la semaine prochaine.